0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und Ingmar hat natürlich wieder einen Gast im Schlepptau. Ingmar, wen haben wir denn heute?
0: Ja, heute sage ich mal herzlich willkommen und hallo hier aus Osnabrücklin, würde ich sozusagen (lacht) mit einem kurzen Spoiler beginnen. Wir haben heute einen Gast, der ist in Osnabrück geboren und aufgewachsen, hat eine große Liebe zur Musik, die ihn auch durch sein Leben begleitet, vielleicht auch geleitet hat. Davon erfahren wir heute sicherlich mehr. Ganz herzlich willkommen, James McKenzie-Cowell. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist und spielen mit dir natürlich als erstes 7 aus 49. Das ist unser altbekanntes Spiel. Und während Ingmar einen Zettel zieht, willst du die Regeln erklären?
0: Ja, wir haben ja einen Karton. Da sind 49 Fragen mit Osnabrückbezug drin. Und wir ziehen jetzt sieben Fragen daraus. Total willkürlich. Das ist sehr verrückt. Und stellen Sie James und er wird uns darauf Antworten geben und wir sind sehr gespannt. Was wir da so zu hören kriegen. Es gibt keine falschen Antworten. <lacht> Jetzt bin ich ganz nervös.
1: Also, Kartfahren im Nette Drom oder lieber Minigolf im Nettetal?
0: Auch wenn ich noch
2: nie da war, lieber (lacht) Kartfahren.
1: Du warst noch nie da? Okay, der erste Punkt auf der Bucketlist. Unsere Gäste kommen übrigens immer mit einer riesen Bucketlist wieder nach 7 aus 49. (lacht) Ähm,
0: Vielleicht trägt da auch die nächste Frage schon dazu bei. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück? Wir haben gerade gelernt, Kartfahren und Minigolf ist bislang noch nicht dabei. Äh, Spazieren gehen, tatsächlich. Wo gehst du gerne spazieren? Bei mir einfach
2: in der Umgebung in Gretisch. Zwischen den Feldern und in den Wäldern. Da
0: kann man auch tatsächlich viel spazieren ja. gehen und auch viel so äh, Ruhe und Entspannung tatsächlich auch sammeln. Genau. Ne? Und frische Luft und Schritte. Ja.
1: <lacht> Bist du ein Schrittesammler? So mit Schritt- Schrittzähler und so? Nee,
2: nicht jetzt direkt, dass ich drauf gucke, aber mir ist dann schon bewusst, wenn ich mich am Tag zu wenig bewegt habe, dann hole ich das gerne am Abend noch mal ein bisschen auf.
1: Wie löblich, Sehr gut. Ich habe eine Frage, die, äh, die ist schon irgendwie fast ein bisschen amüsant in dem Zusammenhang. Äh, Tanzen in der Dammstraße oder Kneipentour in der Altstadt? Vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, für diejenigen, die es noch nicht wussten, also äh, James hat das Brücks mitgegründet, also genau. von daher.
2: Also in der Dammstraße gibt es da jetzt eigentlich technisch gesehen nur die kleine Freiheit und das Holy Poly. Ähm, was war das andere jetzt nochmal?
1: mal? Oder, oder in der Altstadt-Kneipentour, so, aber du darfst ganz ja, gerne auch die, lieber, die Straßen drumrum äh, nee. in, in, in der Partymeile, sage ich mal, Osnabrück am Bahnhof mit dazu rechnen. Nee, dann,
2: äh, also wenn es wirklich Freizeit so, sein soll, dann würde ich vielleicht lieber mal in die kleine Freiheit gehen, weil Ach. ich da früher auch äh, quasi groß geworden bin. Kneipentour ist nicht so meins, weil ich auch nicht so der Biertrinker bin und nicht der Raucher. Ähm, ja, das ist nicht so meins.
1: Was trinkst du denn dann lieber?
2: Ähm, Wodka. Ah. Also entweder sehr schöne, hochwertige Cocktails, so ein Whisky Sour zum Beispiel. Oder, oh, das mag ich auch gerne. Oder ein Pornstar Martini, ein Espresso Martini, das sind so meine, meine Lieblingsdrinks. Drinks. Äh, wenn ich auflege und Alkohol trinke, dann ist es tatsächlich einfach nur ein Wodka Soda oder ein sogenanntes Skinny Bitch, also mit ein bisschen Zitrone drin. Kalorienarm und man hat automatisch sein Wasser mit
0: drin, was man ja (lacht) braucht.
1: Perfekt. Okay, alles klar. Ingmar, hast du noch eine Frage? Ja, du hast noch
0: ein paar. Ja, sicher. Stichkanal oder Robenbruchsee? Stichkanal. Warum? Ähm, So leicht lasse ich dich ja nicht vom Haken.
2: Weil der Kanal so ein bisschen unendlicher ist. Theoretisch kann man ja so weit, wie man möchte. Äh, Robenbruchsee ist so eine Runde, finde ich jetzt nicht so Schön, ist natürlich optisch schön, aber da ist mir auch zu viel los. Also, ja, da ist tatsächlich immer ordentlich. Das ist wie, wie in die Fußgängerzone gehen. Und ne, da, deswegen spaziere ich auch so gerne, wo ich wohne, weil da ist keiner. <lacht> <lacht>
1: Bist du bekannt gesichtmäßig? Also sprechen dich auch Menschen viel an in Osnabrück?
2: Ja, schon. Ähm, daraus entwickelt sich auch so eine, so eine leichte, ja, wie soll man sagen? Paranoidität, dass man, wenn man angeguckt wird, sich dann immer fragt, warum wird man jetzt gerade angeguckt? Kennt man denjenigen vielleicht sogar, weil man mit ihm im Club mal gesprochen hat? Oder ja, dann. Man, sagt,
1: zwischen den
2: Ja, dann sagt man auch einfach mal jedem Hallo. Also ja. Ja. Dann,
1: so, hi. hi! Ja, ja hi. dann kriegt
2: man so ein, ne, Dann kriegt man so nochmal so einen Blick zurück. Hä? Warum sagt er mir jetzt Hallo? Aber ja.
1: Ja gut, ja. ich meine, das ist ja freundlich. Ne?
2: Ja. Ja, erstens das
0: und zweitens, dann können sich ja besser die anderen Gedanken machen. Ne? Ja.
2: Aber jetzt so mega, mega bekannt bin ich jetzt auch nicht, weil das ist auch ganz witzig, wenn man dann mal an einem Tisch sitzt und nebenan wird entweder über gesprochen oder, oder über die Firma, die man hat mhm. und kann dann einfach anonym zuhören. Das ist schon ganz witzig. Das ah. ist tatsächlich auch im Club manchmal so. Mhm. Also ja, da kennt mich auch nicht jeder. Das ist gar nicht ganz witzig. Verstecktes Feedback. <lacht>
1: Zoo oder Museum Industriekultur? Wo würdest du dich eher hinziehen? Zoo. Du magst Tiere.
2: Nö, ich mag den Zoo. Also, ich mag auch Tiere, aber ich gehe jetzt nicht. Also, ich habe einen kleinen Sohn und deswegen gehe ich mit dem häufig in Zoo. Und eine Jahreskarte natürlich. Und Museum, ja. Also, meine Freizeit ist halt ziemlich dominiert von meinem Sohn und der ist noch
0: zu klein fürs Museum, glaube ich.
1: Ja, das kann dann ja Ja. in ein paar Jahren vielleicht was werden. Genau. Genau.
0: Ja, aber für kleine Kinder ist der Zoo auf jeden Fall ein Paradies. Für ja. ja, Aber auch irgendwie nicht wegen der Tiere, sondern wegen dem Spielplatz. Richtig, genau. Aber das <lacht> ist ja, ja, man muss mal sagen, Schlimmen. wie es ist, das stimmt. <lacht> Vervollständige bitte den Satz auf dem Osnabrücker Wochenmarkt.
2: Gehe ich eigentlich viel zu selten. Also auf dem, der am Samstag in der Innenstadt ist. Also früher, als ich noch im Sonnenhügel gewohnt habe, war ich wohl da auf dem Wochenmarkt. Aber nee, Innenstadt Ähnliche Gründe, zu viele Leute und, <lacht> und äh, meistens auch da noch nicht wirklich wach. Also
1: Das kann ich gut verstehen, das geht mir genauso. Also
2: heutzutage
0: schon, früher eigentlich gar nicht. Wenn du hingehst, bist du so ein gezielter Einkäufer, also ich brauche jetzt drei Pfund Kartoffeln und irgendwie zwei Bund Möhren und äh, weiß der Kuckuck was. Oder gehst du eher hin und lässt dich dann inspirieren und kommst mit drei unterschiedlichen Gerichten quasi nach Hause. Also, ich so bin
2: ich. ziemlich langweilig, was das angeht. Ich brauche auch nie eine Einkaufsliste, weil ich kaufe immer das Gleiche und esse immer das Gleiche. Also, jetzt nicht jeden Tag natürlich, aber es ist äh, ziemlich, ziemlich ähnlich. Also, ich kaufe dann halt Brokkoli und, und Kartoffeln und Karottensachen, die <lacht> ziemlich normal sind. Und äh, ja, das andere. Das andere lasse ich dann weg. Es ist auch immer nur Hähnchen oder Rindfleisch und ja. Ist das so, das ist, so, ist das so ein
1: Drei-Komponenten-Esser. Ich kann mich noch daran mhm. erinnern, das ist ja früher früher in meiner Kindheit und Jugend sehr in gewesen. man hatte drei Komponenten. Ne? Man hatte die Gemüsebeilage fürs gute Gefühl, man hatte die Kartoffeln fürs Sattwerden und das Stück Fleisch, äh, weil es einfach dazugehörte.
2: Ja, genau, aber so muss man ja eigentlich auch essen. Also man braucht ja Kohlenhydrate, Proteine und Vitamine. Also also klar kann man auch mal... Du hast ja recht,
1: man kann das ja auch ineinander rühren (lacht) und überbacken oder so. Ach so, ja gut, das
2: ist jetzt nicht immer nebeneinander auf dem Teller. Ist auch schon mal in einer Pfanne.
1: (lacht) Gut, dass wir das geklärt haben. Das war mir jetzt sehr wichtig, bevor ich die letzte Frage stelle. Hast du schon einmal den Kirchturm der Marienkirche bestiegen?
2: Nicht bewusst nee. vielleicht war ich da mal in der Schulzeit oben das kann sein aber nicht nein nicht nee. in den letzten 30 Jahren okay nein. ich habe verstanden.
1: ich habe mich gerade gedacht okay wie kann man da nicht bewusst hochlaufen
0: verlaufen weiß ich nicht nee da war ich tatsächlich noch nicht oben okay
1: ja könnte sich lohnen
0: also der hat ja zum Weihnachtsmarkt hin auch immer geöffnet wenn ich mhm. mich recht erinnere und mit der entsprechenden Menge Glühwein kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst dann oben landet. Nee, auch Glühwein
2: ist nicht auf meiner Liste. <lacht>
1: Okay. Oder
2: trinken auf dem Weihnachtsmarkt ist auch nicht auf meiner Liste.
1: Also nicht, es sind ja auch viele Menschen. Ne?
2: Ja.
1: Okay, alles klar. Das ist sogar ja gerade super, weil im Club sind auch immer viele Menschen. Aber gut, es ist natürlich... Ja,
2: aber da bin ich halt hinter einem DJ-Pult.
1: Also. Ach so, okay. Ja, also du bist ja in Osnabrück groß geworden. Können wir vielleicht noch einmal ganz deutlich machen. Das heißt gebürtiger Osnabrücker und Ur-Osnabrücker. Und hast mir erzählt, vier Wochen bist du mal weg gewesen genau. aus Osnabrück.
2: Ich war einmal einen Monat in Marokko und abgesehen davon war ich nie länger weg.
1: Wir wir kommen gleich noch dazu, warum das vielleicht so war. Ähm, Wie hast du denn als Kind das Osnabrück der 80er, 90er Jahre so als Kind und Jugendlicher erlebt? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
2: Also so aus den 80ern habe ich jetzt nicht so viele Erinnerungen. Ähm, Wobei vielleicht, was mir noch so ein bisschen bewusst ist, dass es relativ... Klein und erreichbar ist auch in jungen Jahren. Also, ich bin, glaube ich, mit sechs oder so mal einfach in die Stadt gefahren ähm, mhm. mit einem Linienbus. Also, ich bin in Schinkel-Ost groß geworden. Das ist dann schon ein Stück. Und äh, ja, es ist es ist als kleines Kind schon aushaltbar, hier würde ich sagen. Ähm, heutzutage, ich würde nie auf die Idee kommen, in die Großstadt zu ziehen mit einem kleinen Jungen. Also, wenn ich sehe, wie der Fahrradfahren lernt oder auch was man in der Natur erleben kann ähm, Das, so habe ich die Kindheit auch wahrgenommen, dass ich auf der Straße Fußball spielen kann, äh, machen kann, was ich will, ohne irgendwie mein Leben zu riskieren.
1: (lacht) Du hast aber auch mir erzählt, so in der Jugend kam dann so ein bisschen unter den Jugendlichen so der Osnabrück-Hate. Irgendwie ist Osnabrück nicht so richtig, ist nicht groß genug, kann man nichts machen, keine Ahnung, will nach Berlin, Frankfurt, wo auch immer man hin möchte.
2: Ja, genau. Damals war es eher so Hamburg, nicht so wirklich Berlin. Berlin war, glaube ich, 98 noch nicht so, nicht so attraktiv, wie es jetzt ist. Also da war Berlin ja noch eine Baustelle, glaube ich. Ich meine, das ist immer noch. Gut aber, aber, das ich sag, jetzt das ist ganz anders. <lacht> damals, dadurch, dass ich mich auch so ab dem jugendlichen Alter in der Hip-Hop-Szene bewegt habe, äh, gab es mehr Bezug zu Hamburg, weil Hamburg sehr dominant in, im, Hip-Hop, äh, im Rap damals war. Und ja, da war es dann immer schon so, hier kann man nichts machen. Damals gab es ja auch nichts. Also ich rede so von 98, 99. Ähm, das Alando war, glaube ich, gerade auf äh, Das Jam war glaube ich schon wieder zu, also es gab gab keine Konzerte mehr in unserer Richtung, es gab keine Partys, wir waren schon froh, wenn MC Hammer auf einer Party lief, das war das das höchste der Gefühle, was an Rap ging und dementsprechend gab es da schon so ein bisschen Hate innerhalb, aber nach außen hin, gerade in der Hip-Hop-Szene, waren wir immer, wir sind die Osnabrücker, also das ist so, ja. Das habe ich einmal nachträglich gesehen. In Mafiaserien ist das ähnlich. Die, die zerpflücken sich alle gegenseitig, aber nach außen sind es immer die Familie. Okay. Da, da zeigt man keine Schwäche oder Streit. Und so war das in meiner Jugend so. Also untereinander hat man sich schon bekämpft, beneidet und Osnabrück Scheiße gefunden. Und nach außen waren wir aber die stolzen Osnabrücker.
1: Und hat das auch was mit deiner Einstellung gegenüber Osnabrück oder damit eben zu tun, dass du gesagt hast, ich bleibe hier?
2: Ja, ich habe einfach auch immer eine Möglichkeit gesehen. Vielleicht war es auch einfach Faulheit und ich versuche es nach, Nachhinein zu rechtfertigen. Aber, das ist
1: schön, das nehmen wir.
2: Ja, irgendwann habe ich gemerkt, äh, man kann ja auch wirklich ziemlich schnell was machen, wenn man möchte. Also viele Sachen erscheinen einem immer so kompliziert und groß, wenn man sie noch nicht gemacht hat. Ich weiß auch noch, wie ich mit 20 dachte, wie unglaublich krass das sein muss, in einem Club aufzulegen. Und als es dann ein Kollege gemacht hat, dachte ich nur, boah, wie hast du das denn hingekriegt? Heutzutage weiß ich, ist gar nicht so schwer, man muss nur fragen. Ähm, man kann hier ziemlich schnell was machen. Man fragt jemanden, kann ich hier eine Party veranstalten und wenn man hartnäckig ist, dann kann man das auch und man kriegt hier auch ziemlich schnell die Leute erreicht. Das war ja damals nicht so einfach, gab es Social Media noch nicht in dem Umfang wie jetzt. Dementsprechend kann man jetzt ziemlich wachsen und ich habe immer so einen, jetzt immer noch so einen, leicht, so einen leichten Mini-Hass in mir gegenüber denen, die weggegangen sind und dann immer noch sagen, Osnabrück ist nicht so toll wie Berlin.
1: Du hast ja mit äh, Rap angefangen, beziehungsweise das war deine Welt. Damals wolltest du eigentlich auch mehr machen. Was fasziniert dich denn an der Musik?
2: Sich ausdrücken zu können und ähm, als Person zu wachsen. Das das war so die erste Plattform, wo ich das konnte. Ähm, Ich war in der Schule eher so ein, ja nicht so ein richtiger Außenseiter, der im Mülleimer gelandet ist, aber auch nicht einer der coolen und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Also klar, im jugendlichen Alter dann auch noch so ein bisschen gehänselt und du hast keine Nike-Schuhe und so weiter. Und dann habe ich früh gemerkt, dass ich ein Talent für Sprache habe und habe erstmal Gedichte geschrieben, die jetzt nicht poetisch waren im klassischen Sinne, sondern eher Richtung Rap ging, bis irgendwann mal jemand gesagt hat, mach doch Rap. Und dann war es auch irgendwann technisch umsetzbar zu Hause mit einfachen Mitteln heutzutage, ist das ja super einfach. Aber ähm, deswegen habe ich damit angefangen, weil ich da noch gemerkt habe, okay, so, man kriegt mehr anerkennung und wenn man vom außenseiter ein bisschen beliebter und interessanter wird war das so hat das mich getrieben ne? mhm. und ähm, was wahrscheinlich immer noch unterbewusst meinen mein ganzen antrieb so befeuert denke ich
1: ja du bist wahnsinnig viel unterwegs hast schon wahnsinnig viel gemacht da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden du hast dann als ersten Schritt, den wir jetzt äh, hier nennen können, in Osnabrücker Clubs aufgelegt. Du hast es eben schon gesagt, die Freiheit war so ein bisschen dein, dein Zuhause, die kleine Freiheit, ne?
2: Also ich habe erst angefangen, mit, äh, damit Konzerte zu veranstalten, weil ich als Rapper dann ja auch auftreten wollte und mhm. das konnte man nicht so, äh, wie man es wollte. Es war immer nur im Jugendzentrum und ähm, dann habe ich Konzerte veranstaltet und dann ziemlich schnell auch Partys, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ein Mittel, damit kann man auch Geld verdienen. Angefangen habe ich damit im Impuls. Das äh, war ein Club unter der Stadthalle, den gibt es jetzt so nicht mehr. Ähm, ich kenne ihn noch. Ja. Der äh, hieß ja immer ein Eckes oder so. Ne? Ja, genau. Ja, davor war es das Eckes. Und äh, dann war ich erst im Glanz und Gloria mhm. ähm, für eine Party. Also die allererste Beat Street. Das war damit, äh, womit ich quasi dann richtig groß geworden bin und auch finanziell äh, in die Position gekommen bin, davon zu leben. Okay. Ähm, die war noch im Glanz und Gloria, aber dann habe ich gesagt ähm, weil wir eine Ausweichveranstaltung nach Freiheit hatten, als eine Aftershop-Party für, für Blumentopf da habe ich gemerkt, ey, hier ist es viel besser, lass uns das bitte hier machen. Nachdem ich schon anderthalb Jahre gebettelt hatte, überhaupt diese Party zu machen, weil Hip-Hop-Partys waren verpönt, da geht ja nur alles kaputt und ah, es gibt Schlägereien. Okay. Ähm, was dann nicht der Fall war, ähm, ja, und dann bin ich da geblieben. Und dann habe ich von da aus auch alles drumrum aufgebaut. Also nicht nur Hip-Hop aufgelegt, dann auch irgendwann gemischte Musik aufgelegt, weil ich immer offen war für alle Musikrichtungen. Und bin da gewachsen, dass ich nicht mehr einen Nebenjob brauchte, sondern einfach von Partys und Auflegen gelebt habe.
1: Was ja aber auch nur funktioniert, wenn das Pum- offen ist, oder? Nimmst du die Osnabrücker halt so wahr?
2: Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, kommt drauf an, mit welcher Idee man zu welcher Zeit kommt. Mhm. Jetzt nicht nur unbedingt bei Musik, sondern auch mit Essen, vielleicht auch mit Mode. Und äh, Osnabrück ist immer so ein kleines bisschen hinterher, was aber auch einen Vorteil mit sich bringt. Also man kann erstmal gucken, okay, was geht da an der, an der Stadt oder an dem und dem Land. Und dann hat man immer noch so ein, so ein Delay von drei bis sechs, sieben Monaten, also, dass so viele Bars ein Espresso Martini servieren, hat erstmal gedauert. <lacht> ne? und dann hat man erstmal die Zeit, den zu lernen, und dann kann man den auf die Karte bringen, das muss man nicht von heute
0: auf morgen machen.
1: Ja. Um, ja, das hat auch seinen Vorteil. Ne? Wir müssen Klar. nicht einfach alles ausprobieren und können das mal aussortieren. Ja,
0: dann <lacht> ja, also guckt man sich das erstmal an, wie das anderswo läuft okay. und äh, dann kann man irgendwann adaptieren und ja. man sieht dann ja auch schon Trends kommen. Das ist ja halt, genau. auch ganz schön, kann man sich drauf einstellen. Ja. Ähm, Gibt es in Osnabrück denn noch sowas, ich entschuldige, wenn ich komplett mit Ahnungslosigkeit glänze, aber hm. gibt's in Osnabrück sowas wie eine Hip-Hop-Szene noch?
2: Eine Szene generell in der Musik ist heutzutage, glaube ich, auch ein bisschen anders als vor 20 Mhm. Jahren einfach durch Social Media und Technologie generell. Also früher, ich weiß noch, als ich ich 16 war, und 15, 16 und gerade angefangen habe Rap zu machen, hat ein Schulfreund von mir einen angeschleppt von einer ganz anderen Schule aus der Wüste. Also für uns war das damals auch unglaublich weit entfernt, Mhm. ein anderer Stadtteil. Und da gab es einen anderen Rapper. Und der kam dann zu mir in der Schule, weil ich war ja da Rapper aus dem anderen Stadtteil. Und für uns war das...
1: Ja, einer Rapper der, und der andere ja, genau. Rapper haben sich getroffen. So, das ja. war
2: so, wow, das war jetzt nicht high noon wie im Wilden Westen. <lacht> Wir haben auch da einen Track zusammen gemacht. Aber das war schon was Besonderes. Man ist woanders hingegangen, um mit denen zu connecten. Heutzutage nimmt man sein Handy raus und fertig. Und heutzutage braucht man auch nicht mehr so schnell andere Leute, weil man kann auch technisch ziemlich schnell alles selber machen. Generell der Austausch zwischen den Leuten ist ein anderer heutzutage. Also bei Rap, mal abgesehen davon, dass ich altersbedingt da raus bin, gibt es das jetzt nicht mehr, dass mir das bewusst ist. Ähm, Es gibt mit Sicherheit größere Crews, also Zusammenschlüsse einzelner Protagonisten, aber das sind dann eher Freundeskreise. Also es gibt hier nicht mehr die Szene, die zusammenkommt mit 250 Leuten und die fünf bekannten Crews treten auf. Das gibt es nicht mehr. Ah, okay. mhm. Beim Techno mit Sicherheit, die machen dann ihre, ihre Partys äh, am Kanal, wo kann keiner von was von mitkriegt. Im Rap gibt es das nicht. Wobei, vielleicht, man kriegt es ja da nicht mit. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: ich hätte gehofft, du könntest mir es mit Sicherheit nee, sagen. Aber also nicht, nicht dass das ich daraus, das bedingt daraus.
2: Ja, ist, ich würde äh, jetzt ja nicht mit 15-jährigen äh, Rappern abhängen. Ne? Nee, okay. also, ich hänge natürlich übers äh, Auflegen auch natürlich mal einen ganzen Abend mit einem 22-Jährigen-Club, da habe ich auch gar kein Problem mit. Nur dieses, dieser Rap-Alltag, der hat, äh, den habe ich irgendwann losgelassen. Ja.
1: Hm. Du bist dann nämlich auch irgendwann von der Musik ein Stückchen weg, also nie ganz, aber ein Stückchen weg und hast einen Bürojob gemacht, hast du mir erzählt. Und dann hattest ja. du einen Moment der Erkenntnis. Vielleicht können wir darüber mal sprechen, das fand ich so eindrücklich.
2: Ja, das ist gar nicht so lange her. Das war während Corona. Also vor Corona hatte ich schon immer mal ähm, mit dem Gedanken gespielt, die Clubwelt zu verlassen. Weil ich habe das ja auch zu dem Zeitpunkt schon über 15 Jahre gemacht, jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende im Club zu sein. Damit verbunden auch häufig sehr viel Alkohol getrunken. Von Drogen habe ich sonst immer äh, die Finger gelassen. Aber ich habe gemerkt, hm, gesundheitlich äh, ist das jetzt nicht so toll. Und ich habe auch nicht so die Vorbilder gehabt hier, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte so mit 50, 55 da noch sein, also sei es DJ oder Unternehmer, ähm, die sahen alle schon ziemlich kaputt aus. Und dann, ähm, als Corona kam, hatte ich halt die Möglichkeit zu sagen, gut, jetzt gibt es eh nichts zu tun dann bin ich tatsächlich in die Volksbank gegangen und war ein Finanzberater für zwei Jahre. Also Versicherung, Altersvorsorge. Und interessanterweise habe ich dort im Moment meine Erkenntnis gehabt. Und zwar haben die darüber gesprochen, was die mit ihrem Nottogewinn machen würden. Und bei denen kamen dann halt private Sachen raus. Ich kaufe mir ein Boot, ich mache dies, ich kaufe mir dies und ich gehe da in Urlaub und ich arbeite nie wieder. Und ich habe schon immer gedacht, was würde ich mit ein, zwei, zehn Millionen machen. Ich würde ein Restaurant aufmachen, einen Club aufmachen und ein Label gründen und so. Und, so weiter. und dann habe ich das halt aufgezählt und die haben mich angeguckt und gesagt, das hast du doch schon alles. Hm. Äh, dann habe ich gesagt, bin ich Millionär, oder? <lacht> also auf dem Konto noch nicht, aber ähm, ich habe gemerkt, ich habe doch eigentlich schon alles, was ich will. Also warum bin ich hier in der Bank? Also ich war natürlich auch wegen der Erfahrung da und wegen dem neuen Wissen, was ich da mhm. gelernt habe. Aber ich war da auch wegen dem Geld. Ich war immer sehr geldgetrieben und dachte, okay, je mehr Geld ich mache, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Und letztes Jahr habe ich gemerkt, das ist völlig egal. Also mein Leben wurde schlechter durch die zeitliche Belastung natürlich, weil ich habe den Club ja nie ganz abgegeben. Und das, das Mehr an Geld hat mir nichts gebracht, gar nichts.
1: Also bist du wieder komplett zurück und hast jetzt auch neue genau. Sachen gemacht. Wir müssen, glaube ich, einfach nochmal sagen, du hast den Club Brücks wann aufgemacht?
2: 2017 habe ich die Firma gegründet äh, im Januar und dann äh, im Herbst aufgemacht, also im November haben wir dann eröffnet, nach einer langen, langen Bauphase, mhm. äh, wo ich dann auch einfach ins kalte Wasser, wie immer in meinem Leben gesprungen bin, mit viel zu wenig Wissen ähm, und mit Glück dann den Laden überhaupt noch aufgekriegt habe und dann habe ich äh, gemeinsam mit meinem Partnern im April das High Bonnie eröffnet, mhm. das ist im ehemaligen Pferde haben keine Flügel, das ist ein Restaurant und Bar, Und ähm, abgesehen davon machen wir sehr viel noch am Computer. Also wir bauen uns gerade medial ein bisschen stärker auf, dass wir mehr Content produzieren, auch für andere. Ähm, Wir haben vor zwei Jahren mit Schnäpsen angefangen. Wir haben Gin, einen Wodka. ähm,
0: Und zwar nicht getrunken, getrunken, sondern hergestellt. (lacht) Genau, Genau,
2: hergestellt. Also natürlich nicht selber mit unseren Händen. Das Mhm. können wir nicht, aber in Zusammenarbeit mit äh,
1: Destillen, ja. Und es hat alles eigentlich einen Kern. Also Brücklin ist das das Label Mhm. äh, und da ist das Motto Osnabrück besser machen. Genau,
2: das ist so unser Leitsatz, ähm, woran wir uns immer orientieren, weil ich bin sehr, sehr, sehr leicht ablenkbar seit der Schule. Das wurde mir schriftlich bestätigt und (lacht) ich hätte Bock auf alles Mögliche. Und wir müssen uns dann immer irgendwie so ein Korsett schnüren und sagen, nee, macht das Osnabrück jetzt besser oder nicht? Und ähm, das ist immer so unser Leitsatz. Das können wir nicht alleine aber wir versuchen einfach, unseren Teil dazu beizutragen.
1: Jetzt kann man sagen, okay, bei einer Gastronomie, ja, gibt es noch eine weitere Gastronomie. Bei einem Club, ja, gibt es noch einen weiteren Club. Beim Schnapslabel fängt es dann langsam an, schwierig zu werden. Wie macht das Osnabrück besser? Worauf achtet ihr?
2: Also, erstmal, wenn man klein produziert, hat man es leichter, die Qualität hochzuhalten und individueller zu sein. Ich meine, der Kern von uns ist ja die Disco und die Disco ist eine sogenannte Erlebnisgastronomie. Also ist mein Kerngeschäft, ein Erlebnis zu vermitteln. Mhm. Und wenn jemand ein besseres Erlebnis dabei hat, auf seiner Terrasse zu sitzen und einen Brooklyn gin zu trinken, weil es ein Osnabrücker Gin ist und er hat seinen Hamburger Freund zu Gast, dann ist das für ihn ein besseres Erlebnis, als hätte er einen anderen Gin genommen. Mhm. Es geht einfach nur ums Erlebnis.
1: Ja. also Qualität ist euch in allen Punkten immer extrem wichtig und, und äh, lokales, regionales.
2: Genau, Qualität ist die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt rauskommt, aber wir überlegen uns halt immer, okay, was ist das Erlebnis dabei und äh, was, ist, was ist das Spezielle für die Person, die das Ganze konsumiert. Wenn die Person ein Trikot des VfL trägt, ähm, dann identifiziert die sich mit der Stadt und kann nach außen sich repräsentieren, ist gleichzeitig verbunden mit dem anderen, der das Trikot anhat. Und das ist einfach dann so viel Power in einem Stück Polyester.
1: Das <lacht> ist ja, schön gesagt, na, Der
2: könnte alles Mögliche tragen, aber das macht den Unterschied. Und das ist auch, weiß, weshalb wir den Wodka gemacht haben. Jeder mhm. hat gefragt, was, Wodka schmeckt doch alles gleich, warum macht ihr Wodka? Und haben gesagt, das ist unser Wodka. Mhm. Und da steht auch drauf, so, das ist unser Wodka. Und den trinke ich. Und ich trinke keinen Grey Goose mehr, ich trinke unseren Wodka. Mhm. Meld übrigens.
1: (lacht) Du hast auch gesagt, du konntest in Osnabrück was machen und Osnabrück war da gut für dich. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Immer wieder kommen wir auf die Größe Osnabrücks, nicht zu groß und nicht zu klein. Kannst du das aus deiner Warte aus bestätigen?
2: Ja, also für mich ist es die perfekte Größe gewesen. Ähm Hier konnte ich als Rapper sagen, ich mache hier ein Konzert und ich mache monatliche Konzerte mit anderen, weil A, gibt es andere Rapper und es gibt auch genug Leute, die das sehen wollen. Wenn man jetzt aus einem Dorf kommt, wo 25.000 Leute sind, dann macht man das vielleicht einmal in seinem eigenen Garten Mhm. und dann wird es auch schon schwierig. Ähm, In der Großstadt wiederum, ist es macht es dann auch wieder jeder. Dann ist es viel schwieriger, da rauszustechen. Und man hat auch, was ich dann häufig gesehen habe bei Leuten, die nach Berlin gegangen sind, da verliert man sich auch viel schneller. Man ist einfach in einem riesengroßen Freizeitpark der Verlockung. Mhm. Und äh, wenn es ein bisschen langweiliger ist, ist es einfacher, kreativ zu sein. Und da ist Osnabrück, glaube ich, ein ganz guter Platz für. Aber da möchte ich auch nicht übertreiben. Das wird in anderen Städten mit Sicherheit auch so sein. Generell diese Größe einer Stadt, 150.000 und irgendwas drumherum ist, glaube ich, ziemlich gut.
1: Nochmal der Gedanke, du warst hm. vier Wochen mal weg und äh, hast eine Zeit lang auch gesagt, ich würde gerne noch mal länger weg. Ist der Wunsch immer noch da?
2: Also ich bereue so ein bisschen, dass ich während des Studiums oder so nicht mal weg war für ein halbes Jahr. Jetzt habe ich natürlich einen kleinen Sohn. Ich kann jetzt nicht mal eben ein Jahr woanders wohnen. So, Der wird irgendwann in die Schule gehen, dann ist das eh vorbei. Ich habe meine Firma hier. Es wäre schön, aber viele Dinge wären schön. Das ist dann halt, das ist dann halt so. Also klar würde ich gerne mal woanders ein halbes Jahr leben und die Kultur erleben. Aber das ist doch gefährlich. Dann... Ähm man hat genug Verlockungen heutzutage, die einem vom Wesentlichen ablenken. Und äh, das ist so ähnlich wie mit Beziehung. Äh, ja, dann Max Herre hat das ziemlich schön mal in äh, Erste Liebe äh, gerappt. So, mhm. das ist, hat das Ganze verglichen mit einer Beziehung zu einer Frau. Wenn man woanders ist, ist geht man fremd. So, das ist auch, das ist meine Treue gegenüber Osnabrück.
1: So, damit schließen wir (lacht) jetzt fast ab. Du hast uns aber noch etwas mitgebracht, wie äh, jeder unserer Gäste etwas, was Mhm. für dich typisch Osnabrück ist. Was ist es denn?
2: Genau, das hat mir echt äh, den Kopf zerbrochen. Ja. Und als ich dann gesehen (lacht) habe, was die anderen so mitgebracht haben, äh, habe ich irgendwann gesagt, Für mich ist typisch Osnabrück ein weißes Blatt Papier. Da steht schon ein bisschen was drauf. Das sind Leute, die schon ihre Spuren hinterlassen haben. Mhm. Und äh, jeder hat das Werkzeug dazu, irgendwas zu diesem weißen Blatt Papier beizutragen. Manchmal ist es ein Radiergummi und man macht was weg und man schreibt mit Bleistift wieder was hin. Manche haben Adding und hinterlassen nachhaltiger was. Und ähm, jeder kann das. Und bevor man sich über dieses weiße Blatt Papier äh, beschwert oder auch über das Gekritzel, was schon drauf ist, dann mach doch einfach einen Unterschied. Und wenn es der Blumenkasten an deinem Balkon ist, weil du sagst, deine deine Nachbarschaft ist zu grau, oder du gehst wirklich ins finanzielle Risiko und gründest ein Unternehmen. Das ist nicht nur Gastronomie, das ist auch alles, alles andere. All die klugen Köpfe, die ich kenne, die dann in eine Großstadt gegangen sind für den tollen Arbeitgeber, die können auch hier was anderes aufbauen. Wenn man das von den Skills her nicht kann, dann könnte man es lernen. Aber selbst wenn man das nicht möchte und keine Zeit dazu hätte, kann man es unterstützen, indem man lokal kauft, lokale Geschäfte unterstützt, lokale Firmen unterstützt oder und wenn es was ban- banales ist, wie bei Social Media zu bewerben, da sind die Deutschen ein bisschen schlechteren generell. Das einfach zu feiern, wenn im Umfeld jemand was aufgebaut hat, wenn man das zum Beispiel mit den Türken vergleicht, die das hier machen, ähm, ist die Unterstützung viel viel größer.
1: Okay. Ja. Da können wir also noch ein bisschen was auf dem weißen Blattpapier bunter machen und schöner machen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und deine Liebe zu Osnabrück, die Treue zu Osnabrück. Ingmar hat natürlich noch etwas.
0: Genau, Support Your Local ist gerade schon quasi gefallen. (lacht) Das tun wir jetzt direkt, denn wir haben natürlich auch für dich, lieber James, als Dank dafür, Mhm. dass du da warst, Unsere typische Osnabrück-Box mit äh, sieben kulinarischen Spezialitäten aus Osnabrück dabei. Äh, herzlichen Dank. Es ist noch kein Gin von hm. äh, Brücken drin. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber ja, reden im Anschluss. Ja, bei auf jeden schon Fall. wieder einem Glas Gin haben wir nicht letztes Mal erst. Nee, na, letztes Mal
1: haben wir auch. den Rosmarin für den Gin gekriegt.
0: Ach, ja. ja,
1: dann müssen also, äh, wir, wir müssen nur noch beides zusammenbringen. genau Ich
2: merke schon, ihr tastet euch voran.
1: Ne? Ja. ja, damit sagen wir dir nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dieser Podcast gleich zu Ende ist, dann drückt doch einfach mal auf den Abonnieren-Button. Das hat nämlich gleich zwei gute Gründe. Erstens erhaltet ihr automatisch die kommende Episode und zweitens unterstützt ihr unseren Podcast und zaubert irgendwie und mir damit ein ganz breites Lächeln ins Gesicht. Und wie? Also, wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Und damit sagen wir Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de.